0: Über übersetzten. Herzlich willkommen zur 14. Folge von Über übersetzten. Beim letzten Mal habe ich ja mit Sebastian Gogolz über die Arbeit eines Verlegers gesprochen und wie viel man als Verleger oder als Verlag eigentlich bewegen kann, wenn man Übersetzerinnen ernst nimmt, wenn man sie als Autorin betrachtet, wenn man ihre Arbeit wertschätzt, wenn man mit ihnen auf Augenhöhe arbeitet und das war eigentlich echt interessant zu erfahren, wie das ist. Und wir haben auch noch darüber gesprochen, wie spannend es ist, vergessene AutorInnen von den Rändern der Gesellschaft oder von den Rändern Europas neu zu entdecken und in neuer Übersetzung erstrahlen zu lassen. Und außerdem hat uns oder besonders ihn die Frage nämlich umgetrieben, also was er immer wieder gefragt hat, der Sebastian Gogolz, wie das eigentlich mit Neuübersetzungen funktioniert, wie es eigentlich darum steht, wieso sind die so wichtig, warum übersetzt man Werke überhaupt neu, wo liegen die Herausforderungen und daran schließen wir heute mal an. Ich bin jetzt total gespannt, ob Larissa eine Antwort hat darauf oder vielleicht ein paar, vielleicht sogar mehrere oder einfach nur einen neuen Denkstoff für uns alle hat, wo wir ein bisschen drüber nachdenken können. Also wir, das sind Larissa Schippel, Universitätsprofessorin für Transkulturelle Kommunikation, die an der Universität Wien tätig ist, sich besonders mit Translations- und Kulturbeschichte beschäftigt, aus dem Rumänischen, Russischen und Französischen übersetzt. Und ich bin Yvonne Griesel, Übersetzerin, Dolmetscherin, Übertitlerin und darauf spezialisiert, fremdsprachige Inszenierungen zu übertragen. So, bevor wir anfangen, möchte ich mich übrigens jetzt erstmal bedanken bei allen, die uns die Stange halten, die uns zuhören, die uns Nachrichten schicken, die uns ermuntern, neue Ideen schicken oder auch mal Kritik, aber auch die uns zu so tollen Veranstaltungen einladen, wie zum Beispiel Pocolit, das Magazin für postkoloniale Literatur. Oder auch, was auch super war, ich war am Wochenende im Literaturhaus in Wien und habe einen Workshop gegeben. Und da haben die Kolleginnen auch gesagt in Österreich, dass sie uns beim Spülen, beim Bügeln oder beim Aufräumen zuhören. Und das finden wir super. Vielen Dank an euch alle. Jetzt höre ich auf zu quatschen, nehme Larissa ihre Eierschecke weg. Und da möchte ich mal wissen, warum ist es eigentlich so? Warum muss man denn Shakespeare zum Beispiel, oder muss, oder warum übersetzt man den Shakespeare immer wieder neu? Könnte man nicht so sagen, einmal ein großer Wurf, so eine tolle Übersetzung, wie beim Guggolds Verlag entstanden ist, worüber wir gesprochen haben, und das war's dann. Warum ist das anders?
1: Also erstmal möchte ich mich anschließen, dem Dank an alle, die uns zuhören, die immer noch nicht gelangweilt sind, <lacht> die immer noch finden, dass sie vielleicht bei uns was Interessantes hören. Ich finde das ganz toll. und Ich kann jetzt sozusagen philosophisch anfangen und kann sagen, jeder Text hat ein solches Potenzial, dass es gar nicht genug Übersetzungen zu diesem Text gibt. Wir haben heute ja. gerade mit einem, Kollegen, einem Niederlandistik-Kollegen in Wien, mit dem ich ein Projekt gemeinsam, also eigentlich eher mit mir, vorbereitet, wo es um Übersetzungsqualität geht. Und der Frage, ob man die vielleicht doch irgendwie messen kann, haben wir so diskutiert über die Rückwirkungen der Übersetzungen auf das Original. Die Übersetzungen verändern das Original, auch wenn das vielleicht nicht so viele merken, aber die Interpretation des Originals ändert sich, je mehr Übersetzungen da sind. Mhm. Und je unterschiedlichere Übersetzungen da sind, nicht? Das könnte man jetzt ausweiten, das ist praktisch, dann landen wir wieder bei Walter Benjamin mhm. und seiner einen Sprache, der er sich annähert. Die Übersetzungen zusammenbilden alle im Grunde genommen diese eine Sprache. Also. Vor aber, Babel. Ja, Aber glaubst du,
0: dass jedes, also weil du meintest, jetzt jedes Werk hat so viel Potenzial für viele Übersetzungen, ist wirklich jedes oder wirklich nur die großen Werke?
1: Also soll ich jetzt eins nennen, was es nicht hat?
0: Nee, das ist gut. <lacht>
1: Also wir reden schon von Texten, die eine Aussage haben, die was ja, darstellen, also ne? Die was große du hast Texte. Cha- du hast Shakespeare angesprochen. Genau. Natürlich denkt man zuerst an die kanonischen Texte, aber also die
0: im Literaturkanon verankert
1: sind, genau. die wir sozusagen kennen müssten. Also die Kulttexte. Genau. Würde wahrscheinlich die nächste Generation mhm. sagen. Aber im Grunde gilt es für jeden Text. Wir haben an anderer Stelle mal über die Leerstellen eines Textes gesprochen, nicht? Wenn man einen Text und seine Übersetzung nebeneinander legt, stellt man fest, dass in den Übersetzungen ganz andere Leerstellen sind. Und das, was im Ausgangstext eine Leerstelle war, in der Übersetzung keine Leerstelle sein muss. Also solche Dinge spielen schon eine Rolle. Aber es gibt auch ganz pragmatische Gründe, die dazu führen, dass eine neue Übersetzung stattfinden sollte.
0: Ja, Was wäre
1: das? Zum Beispiel, wenn ein Regisseur einen Shakespeare neu aufführen möchte und sagt, er kann mit der Übersetzung vielleicht nicht so gut seine inszenatorische Idee realisieren, er möchte gerne eine andere Übersetzung. Das wäre zum Beispiel schon ein Grund. Ich hatte eine, eine oder da
0: ist es auch so, wenn so Regisseure oder Regisseurinnen-Texte aufführen, dann ist es auch so, wenn wir Shakespeare haben, dass sie dann sozusagen eine aussuchen von den 15 Relevanten, dass so ganz klar ist, da gibt es Vorlieben, also da hat man so ganz bestimmte Vorlieben. Entweder möchte man diese Schlägetik oder man will irgendwie eine moderne Brasch oder so. Klar. Genau. Oder man also macht sie neu selbst, das gibt's auch.
1: Ja. <lacht> Also Thiago Rodriguez hat ja zum Beispiel das Problem gehabt auf der Bühne, ne? Ja. wenn ich mir vorstelle, in wie vielen Ländern er auf der Bühne war, wo er ja überall einen Shakespeare-Text in der Landessprache, denselben genau. Text, dasselbe Sonett in der Landessprache brauchte für seine Inszenierung. Genau, nicht? das war ein Theaterstück, was wir gesehen haben zusammen genau. und das war ein, ein tolles Stück von Thiago Rodriguez genau. und der Bühne. hat das
0: Prinzip, dass er sozusagen seinem Publikum ein shakespeare sonett beibringt, also man darf das dann dort auf der Bühne auswendig lernen. Genau, der hat immer dieses Problem, wenn er in verschiedene Länder geht, welche Übersetzung nimmt er überhaupt?
1: Klar, bei Shakespeare Sonetten, ich glaube, das, was er benutzt hat, 60, glaube ich, hätte er fürs Deutsche theoretisch 150 Übersetzungen zur Verfügung gehabt. Bitte, nach welchen Kriterien wählt er die aus? Da schweigt vermutlich auch die Höflichkeit des Regisseurs, ne? Also, solche Anlässe... Kann man sich vorstellen. Mhm. Zum Beispiel, wir haben ja mitunter eine sehr eingeschränkte Vorstellung von dem sogenannten Original. Das Original scheint ein Text zu sein, den gibt es, der ist fertig, der ist publiziert. So eine Vorstellung, das Original ist einmal fertig, dann ist es publiziert und dann kann es übersetzt werden. Das ist ja nicht die Realität oder nicht immer oder ich weiß nicht mal, ob... Am häufigsten vielleicht. Ich habe so einen Text mal in der Hand gehabt von Ignazio Silone. Haben wir über den schon mal gesprochen? Nee. Ignazio Silone ist ein italienischer Autor, der in den ausgehenden 20er Jahren das Leben der italienischen Bauern in den Abruzzen beschreiben will. Schweres Leben unter unsäglichen Bedingungen. Und dann muss er aus Italien weg, weil er zu links ist für Mussolini. Geht in die Schweiz, um sich zu kurieren, hat einen Lungenleiden. Und der Text wird in der Schweiz ins Deutsche übersetzt von Nettie Katzenstein. Und während sie übersetzt, schreibt sie aber weiter. Das heißt, es gibt von diesem Originaltext, mehrere Versionen. Mhm. Das heißt, also es gibt auch eine neue Übersetzung, dann nach der zweiten Version von Celone. Und dann gibt es noch eine dritte Übersetzung, die hat aber dann nichts mehr mit einer Neuversion. Das heißt, wir haben es mit einem Gefüge zu tun, das ständig in Bewegung ist. Mhm. Texte, die rezipiert werden, werden rezipiert in der ersten Übersetzung. Okay, Text ist neu, Übersetzung ist neu. Und wenn der Text etwas sehr Eigenes hat, dann kann es sein, dass die erste Übersetzung dafür den Ton auch noch suchen muss. Mhm. Und nicht jede Übersetzung findet den Ton auf Anhieb, gerade wenn es für den Zielraum sehr fremder Ton ist. Mhm. Wenn wir uns mal erinnern an die große Welle der lateinamerikanischen Literatur des magischen Realismus. Wir haben bei 100 Jahre Einsamkeit, glaube ich, alle die Augen und die Ohren aufgemacht. Es war ein völlig anderer Ton, es war eine völlig andere Art Literatur zu machen. Es war eine völlig andere Art von Literatur, die uns da begegnete, von Weltsicht, die uns da begegnete. Und vielleicht gelingt es dann nicht immer, das so in die Zielsprache zu bringen, dass das quasi einen Weg eröffnet, den man weitergehen kann. Da gibt es vielleicht die Notwendigkeit, weil man auch noch nicht alles Reparaturen weiß, vorzunehmen. Weil man noch nicht alles weiß. Du meinst, man findet den Ton nicht. Mehr. Also es gibt ja so Konventionen, nicht nur dessen, was gesagt werden kann, sondern auch Konventionen des So-Sagens. Mhm. Wir sprechen auf eine bestimmte Art und Weise über bestimmte Dinge. Wir schreiben auf eine bestimmte mhm. Art und Weise über bestimmte Dinge. Und diese Konvention, wenn es denn eine Konvention ist, entwickelt sich. Irgendwann ist die neu Und dann nehmen wir sie noch nicht als Konvention wahr. Sie ist auch noch keine Konvention, sondern da ist erstmal etwas nur ganz anders. Und bis daraus eine Konvention wird, bedarf es mehrerer Schleifen damit man es so sagen kann und es sich so auch vermitteln kann. Nun ist Literatur natürlich immer auch eine Konventionsbrecherin. nicht? Mhm. Wir lesen Literatur nicht, weil wir zu dem Thema und zu dem Sachverhalt und zu der Gegend und zu dem Problem und zu der Idee schon hundert Bücher gelesen haben. Wir wollen ja immer auch was Neues erfahren. Also Literatur als Wissen, als Bereicherung, als Erfahrung, als Neues. Und gerade je neuer es ist, desto Schwieriger kann es sein, das sprachlich zu fassen damit es dann tatsächlich auch bei den Leserinnen ankommt.
0: Mhm. Weil man sich dann auch nicht traut, sozusagen. Das ist das, was der Sebastian Gugolz auch gesagt hatte, also dieser Ton von Wessos Vögeln, der dann so knarzend, wo der Hinrich Schmidt-Henkel sich dann getraut hat, diesen knarrenden, gebrochenen, brüchigen Ton zu bringen, den wir nicht kennen eigentlich. Und das haben die ersten beiden Übersetzer sich noch nicht getraut. Die waren noch in mehr in den Konventionen eigentlich, in unseren sprachlichen Konventionen. Das heißt, aha, ja, das ist eigentlich spannend.
1: Mhm. Das das Nächste ist, wir haben auch Konventionen in Bezug auf das Übersetzen, die ändern sich im Laufe der Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte. Mhm. Das heißt, was gilt als eine gute Übersetzung, ändert sich in bestimmten Schichten, mit bestimmten aufsteigenden Schichten oder absteigenden Schichten. Also ich höre hin und wieder den Post im RBB Kultur am Vormittag. Anfangs war ich begeistert und habe gedacht, wow, Endlich nochmal auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Ewig her, dass ich die gelesen habe. Die ersten Folgen habe ich mit großem Vergnügen gehört. Mittlerweile gehe ich aus dem Raum, wenn das kommt. Ich kann es nicht mehr hören. Warum? Ich kann diesen Salontratsch-Stil, der ist so belanglos für mich geworden. Aber das ist unwichtig, was mir gefällt, was mir ja. nicht gefällt. Nur unsere Erwartungen an eine Übersetzung ändern sich im Laufe der Zeit. Und das heißt, man muss unter Umständen mal eine neue Übersetzung machen, weil die andere vielleicht nur noch den Erwartungen eines kleinen Kreises von potenziellen Lesern entspricht.
0: Und das ist dann, weil der Ton manieriert ist. Also geht dann nicht unbedingt um Wort oder Terminologie, die man gewählt hat zu der Zeit, weil die da irgendwie modern waren, die Worte, sondern schon der ganze Stil. Ne?
1: Also für die russische Literatur können wir sagen, dass bei der Übersetzung ins Deutsche ganz massive Anpassungsprozesse an die deutschen Lesegewohnheiten stattgefunden haben. Nicht, Wenn wir ans 19. Jahrhundert denken, an die großen Romane aus dem 19. Jahrhundert, die russischen Romane musste man dem deutschen Leser schon beibiegen, also da war der nicht von vornherein offen dafür, nicht. Mhm. Und dann gab es die große Überraschung: hoppala, da gibt es einen Dostojewski oder da gibt es den oder jenen. Und die können ja schreiben und die haben was zu sagen. Und dann gibt es sozusagen schrittweise entwickelt sich dann ein Lesepublikum für diese Romane. Das heißt also. Wenn das so ist, dass die also sehr stark an deutsche Lesegewohnheiten angepasst waren, die Übersetzung, ist es vielleicht im 21. Jahrhundert an der Zeit mal zu fragen, was wäre denn, wenn wir die nicht mehr anpassen was ja mittlerweile auch passiert ist. Also das anpassen
0: heißt, ist dann sowas mit Namen, ne? dass man die Namen anpasst. Es wurden ja auch damals, auch jetzt nicht bei Dostoevsky, aber dass man sozusagen sprechende Namen übersetzt und, so und solche Sachen. Ja, das aber so Anpassungsprozess. Also so
1: wie das im 18. Jahrhundert auch durchaus ja genannt worden ist, es wird eingedeutscht. Mhm. Nicht, wir haben einen Text eingedeutscht. Wir haben ihn passfähiger gemacht für das, was der deutschsprachige Leser und die deutschsprachige Leserin lesen möchte. Wir haben viel Sachen jetzt nicht von Dostoevsky, aber bei anderen Texten Dinge weggelassen, weil sie nicht kommelfort waren, weil sie sich nicht gehörten, darüber sprach man nicht. Oder wir haben Formulierungen gefunden, die das glatter machen und akzeptabler machen und nicht unbedingt provozieren. Das heißt also solche Lesegewohnheiten. Es beginnt ja damit, wer konnte lesen, Frauen lasen im 17. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert nicht unbedingt und wenn, dann waren es gebildete Frauen, nicht? denen konnte man einiges zumuten, aber man musste schon immer darauf achten, dass man Frauen nichts allzu Schwieriges und oder schönes, so genau. zu, zumutet. Nicht? Wenn wir uns solche Übersetzungen heute ansehen und der Text ist es wert, weil er nach wie vor interessant ist, dann ist es schon auch durchaus nachdenkenswert, den Text neu zu machen.
0: Genau. Stimmt, das merkt man ja bei Shakespeare ganz doll. Also, wo er eigentlich gelettet ist, wo alle Obszönitäten oder derben Witze oder was weiß ich, sexuellen Anzüglichkeiten im Prinzip in
1: bestimmten Zeiten einfach rausgenommen worden sind. Völlig klar. Wir haben sowas mal gemacht an einem Text von John Donne, also ein Zeitgenosse von, von Shakespeare. John Donne hat erotische Gedichte geschrieben, nicht? Und die waren schon teilweise ein bisschen derbe. <lacht> Das ist lange Zeit in den deutschen Übersetzungen niemandem zugemutet worden, nicht? Ja. Wir haben so Übersetzungen mal nebeneinander gelegt, zehn Stücke aus unterschiedlichen Zeiten. Das ist schon lustig zu sehen, wie man also die, die Darbheit und die Erotik damit im Grunde genommen rausgenommen hat. Was übrig blieb, war ein dumpfer Rest, wo man sich fragte, und warum soll das bitte lesen, wenn alles raus ist, was dem Text eigentlich Pfiff gibt, nicht? Mhm. Also da gibt es eine ganze Reihe von Gründen, die zu Neuübersetzungen führen können. Es gibt auch den Fall, jetzt vielleicht nicht für Romane, aber für kleinere Texte, dass zum Beispiel für eine Anthologie eine Neuübersetzung gebraucht wird, mhm. weil die Anthologie unter einem bestimmten Motto steht unter einer bestimmten thematischen Ausrichtung, nach Kriterien ja zusammengestellt wird Mhm. und dass dann vorhandene Übersetzungen zwar inhaltlich und sprachlich und zeitlich oder wie auch immer da reinpassen könnten, aber nicht in dieser Übersetzung. Also Anthologien sind ein klassischer Fall, wo neue Übersetzungen gebraucht werden. Ich gucke jetzt mal in mein Buch, weil das ist das Buch einer früheren Studentin von mir. Die mal so Gründe für Neuübersetzungen ein bisschen systematisch zusammengefasst hat, zusammengebracht hat. Wer war das? Das war Dorota Beresta. Das Buch heißt auch Die Neuübersetzung. Ah. Kommt in die Shownotes. Genau. Und da hat sie zum Beispiel eben auch den Fall, dass eine Übersetzung durch die Zensur verändert worden ist gekürzt, verstümmelt, verändert das ist ja ganz worden oft. ist. Boah, also sagt Na gut, es ist aber jetzt an der Zeit, dass wir das mal neu machen, ne? weil das ist ja. schon schade und um das, was da damals der Zensur zum Opfer gefallen
0: ist. Ja, ich hatte auch gerade ein Buch im Alexander Verlag, Neuauflage vom Tarkowski, weil ein altes Manuskript gefunden worden ist. Da sind die ganzen in, in der Sowjetzeit, da sind die ganzen kirchlichen Nuancen rausgestrichen worden. Mhm. Also es gibt ja ganz verschiedene Sachen, wo einfach nichts Großes, aber
1: Kleinigkeiten einfach rausgenommen werden. Ja, aber dabei denken wir eben auch auch gleich wieder an die Zensurbehörde. Aber wenn wir uns kulturelle Konventionen vor Augen führen, wissen wir natürlich auch, dass der Druck der Konvention, also dessen, was üblich ist, was akzeptabel ist, was man auch erwartet, was angenommen wird, der lastet natürlich auch auf Übersetzerinnen. Nicht? Das heißt, also es gibt auch im Kopf der Übersetzerin die Vorstellung, kann ich das so machen? Nicht mal unbedingt, dass der Lektor dann sagt, das nehmen wir raus, sondern... Einfach kommt das an, wird das gutiert, wird das angenommen, wird das akzeptiert, wenn ich das so übersetze. Also in dem Sinne sozusagen eine Zurückhaltung der Übersetzerin, die mittlerweile nicht mehr notwendig ist, weil sich die Verhältnisse geändert haben und weil man das vielleicht gerade jetzt in den Mittelpunkt stellen möchte. Also auch so ein Grund. Und dann gibt es noch einen Anlass für Neuübersetzungen, das wäre zum Beispiel das Bedürfnis nach einer feministischen Übersetzung oder das Bedürfnis, diesen Text jetzt mal mit einer antikolonialen Brille zu lesen. Ja, ja wäre manchmal
0: Notwendigkeiten, die N-Wörter aus den Texten rauszuholen. Und das klar. ist dann nur das, das, was am
1: augenfälligsten ist. Und dann sind noch tausend andere Dinge, die drin hängen. Ja, wobei es ist nicht mal so sehr das eine Wort oder bestimmte Wörter, die sozusagen einem ins Auge springen, sondern es ist eine ganz andere Sicht mhm. auf den Text, die man vielleicht vermitteln möchte. Ja die man auch vermitteln könnte, die man vielleicht auch nur kommentierterweise vermitteln könnte. Ich meine, wir kennen so viele Texte, die wir eigentlich heute nur noch in kommentierter Form akzeptieren. nicht? Natürlich will man und muss man für bestimmte Zwecke in Hitlers Mein Kampf reinsehen, aber keiner käme auf die Idee heute, also kein anständiger Mensch, sage ich mal, ja. käme auf die Idee, heute Mein Kampf zu publizieren, Es sei denn in einer kommentierten Ausgabe, nicht? Mhm. Und das gilt ja nicht nur für so so einen einen Tiefpunkt der deutschen Geschichte, das gilt für viele andere Texte auch.
0: Und daran kann man es, glaube ich, ganz deutlich machen, auch wenn jetzt mein Kampf zum Beispiel übersetzt wird ins, weiß ich nicht, Spanische, zu der Zeit im faschistischen Spanien, dann ist das natürlich ein Pamphlet, was sich anders anhört, als wenn man das heute dann ins Spanische übersetzt. Völlig klar, völlig klar. Da hat sozusagen die Übersetzung an sich schon die Möglichkeiten, Kommentar in ihrer Sprache zu setzen, ohne einen Kommentar zu machen auch.
1: Ja, mhm. also es geht zunächst einmal wirklich um die sprachliche Form der Neuübersetzung, die etwas anderes aus dem Text macht aufgrund ihrer Einbettung in eine andere Zeit, in eine andere Umgebung, in eine andere politische Kultur, als das eine Übersetzung vor vielleicht 50, 80 oder 100 Jahren machen konnte. Mhm. Also Neuübersetzung, und daran liegt mir das festzuhalten, ist nicht unbedingt eine Kritik an einer älteren Übersetzung, sondern es ist zunächst mal eine Möglichkeit zum Umgang mit einem Text und sie steht neben der vorherigen Übersetzung. Sie reiht sich ein in die Reihe der Übersetzungen, die es bereits gibt. Mhm. Und sie alle zusammen valorisieren faktisch Werten auf den Text, der es lohnenswert macht, ihn mehrfach zu übersetzen. Mhm. Insofern wirken die Übersetzungen auf das Original zurück und vermitteln etwas von seinem Gehalt, weil sie eben, in mehreren Ausgaben da sind.
0: Ja, es blättert ja auch immer mehr auf. Im Prinzip ist es ja auch logisch, wenn wir gesagt haben, jede Übersetzung ist eine Interpretation. Das heißt, der Erste interpretiert und gibt sein Interpretat. Der Nächste interpretiert weiter, obwohl nicht alle Übersetzer in die anderen Übersetzungen angucken. Viele übersetzen auch ohne den Blick darauf. Aber das, das ist Das habe vielleicht ich immer
1: wieder gehört. Ich bin da sehr vorsichtig.
0: Ja, ich würde mich das ja nicht trauen. Aber jeder macht das wahrscheinlich, wie er möchte. Ist ja auch egal, aber das heißt sozusagen, eine Interpretation kommt zur anderen und das heißt, wie der Text, wird ja immer weiter entblättert. Man entdeckt natürlich logischerweise dann immer mehr Schichten und immer mehr Schichten, die so ein Text hat.
1: Na klar, und es hat ja natürlich mittlerweile auch eine Rezeption gegeben. Es gibt bei interessanten Texten dann auch Reaktionen von Seiten der Kritik, von Seiten Literaturwissenschaft, der Literaturwissenschaft, wenn wir beim literarischen Text bleiben. Ich würde gerne auf einen Text kommen, wo das so offensichtlich ist, wie dringend eine Neuübersetzung war mhm. und dass es eben Fälle gibt, in denen es nicht zur Neuübersetzung kommt, obwohl sie dringend notwendig wäre. Ja. und Das ist ein Beispiel, es geht um den Text von Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, der 1949, und das habe ich jetzt zusammengesucht, damit bei meinen Datenarbeiten ja, wunderbar. nicht nur so extrapulten. Also, 1949 <lacht> <lacht> erscheint der Text in Frankreich und ist eine Riesenwelle. Also, Für alle, die ihn vielleicht mag, ja, Leute geben, die ihn nicht kennen, die ihn nicht gelesen haben. Es ist der Text, mit dem im Grunde genommen das soziale Geschlecht thematisiert wird. Simone de Beauvoir, die sozusagen damit sich quasi zur Grand-Mère des modernen Feminismus aufschwingt. In einer intellektuellen Umgebung in Frankreich der Existenzialisten und alles, was damit zusammenhängt. Also ein wichtiger Text. Zunächst mal in Frankreich. Als diese Welle in Frankreich losgetreten wird, kommt Blanche Knopf, das ist die Frau des amerikanischen Verlegers Alfred Knopf, der einen großen Verlag in den USA führt, nach Paris auf Lesereise, also heute würde man sagen, als Literaturscout, sie will mal gucken, was gibt es Neues, was braucht man, was können wir einkaufen, was können wir gebrauchen. Und da gibt es einen Skandal um Simone de Beauvoir, wunderbar, das Buch brauchen wir. Nimmt es also mit, schlägt es ihrem Mann vor und es wird übersetzt. Mittlerweile ist das in.
0: Du hast ja richtig Papier heute dabei. Ja, 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 ich super. Ich hab
1: habe das für die Vorlesung mal aufgearbeitet. Alfred A. Knopf, die suchen einen Übersetzer und sie finden einen. Das hat ja irgendwas mit Sex zu tun, ne? Dieses Buch. Also braucht man einen Übersetzer. Sex heißt Fortpflanzung, logisch, ne? Ja. Also, wer versteht was von Fortpflanzung? Biologe? Richtig. Und zwar ein Entomologe. Ah ja, das, das ist der, der sich mit den Insekten beschäftigt. Wer was von der Fortpflanzung von Insekten versteht, der kann ein Buch von Simone de Beauvoir übersetzen. Das Natürlich, das bietet sich an. Das, oh, toll, hast du ein Beispiel aus der
0: Übersetzung? Kann man das hab hören? Echt?
1: Also, die Übersetzung, ich habe jetzt das Datum nicht, wann sie tatsächlich erscheint. Na, gucken wir später aber nach. Aber sie existiert über Jahrzehnte. Über Jahrzehnte? Ja. Und das Verrückte ist, es dauert im Grunde. Bis in die ausgehenden 60er Jahre, also mit der 68er Bewegung, mit der sich verstärkenden feministischen Bewegung kommt es, und es ist lustig, dass das in Kanada passiert. Die französischsprachigen Feministinnen in Kanada und die englischsprachigen Feministinnen in Kanada diskutieren alle über Simone de Beauvoir oder auf der Grundlage von Simone de Beauvoir. Und irgendwann stellen die fest, also die Franzosen, die reden von einer ganz anderen Beauvoir als die Engländer, also die englischsprachigen ja, halt mal, stopp mal, hier stimmt irgendwas nicht. Wir reden nicht von derselben Beauvoir. Und daraufhin macht sich eine bei und vergleicht die beiden Texte. Und sie fällt fast in Ohnmacht. Ne? Nun beginnt sozusagen das Verlangen nach einer Neuübersetzung. Und der Verlag Alfred A. Knopf sagt, wieso? Läuft doch. Achso, der Text, wird Ach so, doch der
0: Text läuft auch. Der läuft, auf, der, läuft kauf, der, verkauft den sich, den der verkauft
1: sich, der verkauft sich. Warum muss ich eine Neuübersetzung machen? Es dauert wiederum Jahrzehnte, bis es zu einer Neuübersetzung Ehrlich? kommt. Also ich kann die Daten dann nachliefern, ja, wir können ja. die in die Show stellen. Die Neuübersetzung ins Englische erscheint 2009. Nein. Mhm. Okay, und dann geht's erst los praktisch genau. mit der und, Rezeption. Ja, aber dann ist es eigentlich vorbei. Weil ja. mittlerweile weiß man, was Beauvoir geschrieben hat. Mittlerweile ist sie da schon lange nicht ja. mehr alleine. Ne? Das, was sie gedacht und aufgeschrieben hat, ist mittlerweile längst da. Nur es ist auf anderen Kanälen angekommen. Die Neuübersetzung kommt also komplett zu einem Zeitpunkt, als sie eigentlich nicht mehr gebraucht wird, sage ich jetzt mal wenn übertrieben. nur noch als historisches Dokument. Als historisches hat, Dokument, genau. Das ist ja Wahnsinn. Und wenn wir denken, dass die Deutschen besser waren, ja, natürlich. weit gefehlt. <lacht> weit gefehlt. Das ist kein englisches Phänomen. Der Spiegel schreibt, warte mal, wie war das? Simone de Beauvoir, also der, der Spiegel ist ja ein großer Übersetzungskritiker, ne? den hatten wir ja schon mal beim Wickel. Es braucht keine ernstzunehmende Rezeption, denn Beauvoir ist die geliebte Sartres, hat der Spiegel schon gefunden. So. Und sie hat ein Buch geschrieben darüber, dass heiraten dummes Zeug ist steht im Spiegel so im Spiegel 1949 ja, gut, ne? kurz und knapp zusammengefasst mhm. ja. und jetzt gucken wir mal sehr ins Deutsche übersetzt da finden wir Fritz Montfort wer ist Fritz Montfort ist promovierter Chemiker und wandte sich nach seiner Emeritierung aus Interesse der Philologie zu
0: ja, das ist natürlich ein
1: ja das ist und so sind, die, so sind die Übersetzungen ach das ist ja sehr lustig dass das Naturwissenschaftler machen ja es geht ja um Fortpflanzung <lacht> <lacht> ja, klar. Und die Neuübersetzung in Deutschland ist nicht früher als ins Englische. Auch erst so spät gekommen? Das heißt also, dieser Druck auf die Neuübersetzung, der hier aufgemacht wird, scheitert im Grunde am kommerziellen Erfolg und an der Weigerung des Verlegers. Das heißt ja. also, wir können gar nicht glücklich genug sein, dass es so einen Herrn Gugolz gibt, der sagt: Ich mache Neuübersetzungen, wenn mich das Buch interessiert. Ja. Er ist ein gutes Recht. Uh. Ja. Ja, verrückt. Also Neuübersetzungen sind ein wahnsinnig interessantes Thema.
0: Mhm. Das ist, glaube ich, also man sieht es, dass es doch nochmal ganz anders ist. Es geht überhaupt nicht nur darum, Texte zu modernisieren, sondern es kann so vielfältige Gründe haben, diese Bücher neu zu übersetzen, neu zu interpretieren. Und das hatten wir im letzten Podcast auch gesagt. Und das kann man auch nicht oft genug sagen. Es geht halt nicht darum, sich gegenseitig zu übertrumpfen, sondern immer nur, wie du es schon mal gesagt hast, eigentlich sollte es sein wie in der Musik. Man hat halt verschiedene Möglichkeiten man hat es Lesen sie parallel. Kann, genau, parallel lesen. Man kann sich eine aussuchen und man merkt es ja auch vielleicht manchmal, dass man so Präferenzen hat für Natürlich. bestimmte Übersetzungen. Also man darf auch so Geschmack haben beim, genau. beim,
1: beim Lesen von Übersetzungen. Ne? Ja. Und ihr macht das ja mit eurer allgemeinen Verunsicherung im Grunde genommen auch nicht, ja. wo ihr verschiedene Texte nebeneinander stellt. Und wo man auch merkt, also wo eure Präferenzen liegen oder die der Lesenden, ja. die nicht meine sein müssen, ich kann mich durchaus für einen anderen Text dort auch begeistern, aber man merkt natürlich, wie unterschiedlich die Klangfarben dann sind, wie unterschiedlich die Schwerpunkte sind, die, die, die Gewichte, worauf sie liegen. Nicht? Und Also eigentlich kann man nur sagen, so viel wie möglich Übersetzungen von einem Text immer um den sich lohnen, lohnt natürlich, aber selbst vom Winde verweht würde wahrscheinlich von einer Neuübersetzung profitieren.
0: Du, vom Winde verweht auf jeden Fall, da habe ich letztens ein Theaterstück zugesehen, die ganze Geschichte ist zweifelhaft, aber was auch noch die Frage war beim letzten Mal, die aufgekommen ist, vielleicht noch, und das nur noch ganz am Schluss, vielleicht kannst du da nochmal helfen, da war ich so ein bisschen da schwammig, nämlich wie man diese historischen Distanzen überwindet, das hatte den Verleger letztes Mal interessiert, weil Übersetzerinnen das immer ganz
1: unterschiedlich machen wie schaffe ich diese, diese jahrhunderte zu überspringen sprachlich also aber gott sei dank machen es die übersetzerinnen unterschiedlich mhm. deswegen also ich sag mal übersetzen ist ja etwas was eigentlich keine grenzen kennt nicht keine grenzen im sinne der Mehrsprachigkeit ist begrenzt, ich kann entweder zwei oder drei oder vielleicht auch zehn Sprachen, aber irgendwie ist es endlich, was ich damit abbilden kann. Mhm. Übersetzen kann ich alles und immer wieder und immer wieder neu. Wenn wir uns als Gesellschaft darauf verständigen, dass wir viele Übersetzungen wollen und von vielen Texten immer wieder neue Übersetzungen, the more the merrier. Mhm. Wir haben dann viele verschiedene Interpretationen. Und wenn ich dann eine habe, die historisierend übersetzt und eine habe, die nicht historisierend übersetzt und eine habe, die partout, wie Frau Geier behauptet hat, den Dostojewski jetzt mal entstauben muss, was auch immer darunter zu verstehen ist, dann kann ich unterschiedliche Strategien anwenden, um mit dieser historischen Differenz umzugehen. Also
0: ich kann mich sprachlich annähern, zum Beispiel, ich kann genauso gucken, wie man vor 200 Jahren in Deutschland gesprochen hat und sozusagen versuchen nachzubilden. Oder was ich
1: Elemente Skopos. Skopos und <lacht> auch in dem Sinne Strategie. Ne? Also, also, also eine Übersetzungsstrategie. Genau, das ist wieder das
0: Gleiche, was wir schon mal hatten. Also das ist im Prinzip die Antwort darauf. Jede Übersetzerin macht sich eine Übersetzungsstrategie, die ganz genau ausgeklügelt ist. Hole ich mir die Sprache von damals oder
1: sprenkel ich die nur mit Zum einigen... Zum Beispiel, Kolben. ich kann sozusagen Allusionen machen, ne? dann, so ja. Anspielungen auf die Tatsache, dass das eine Handlung ist, die irgendwo 1785 spielt. Ja. Ich kann es aber auch versuchen durchzuhalten, weil, dann müsste ich eigentlich einen guten Grund dafür haben. Also ich sage vielleicht noch mal ein Beispiel. Ich habe vor ein paar Jahren einen Text übersetzt. Du weißt ja, meistens übersetze ich aus dem Rumänischen, am ja. liebsten übersetze ich aus dem Rumänischen. Und das war eine Arbeit über Ehe und Scheidung in Rumänien im 17. Jahrhundert. Aha. Oh. Also der Text hat mich interessiert, weil, gut, ich kannte die Autorin, die hatte ich bei einem Vortrag gehört, Scheidung im 17. Jahrhundert in Rumänien, also da unten, da hinten in der Walachei, da ist haben die sich scheiden äh, lassen. Ja eben, dass es überhaupt geht. Das Interessante an dem Buch ist, sie zeigt, dass Frauen sich haben scheiden lassen. Wo mir ah, also wirklich der Unterkiefer runtergeklappt ist. Ne? Ja, echt, wahnsinnig. Und dann habe ich mir das angesehen und habe festgestellt, die Frau hat eine ungeheuer intelligente Idee gehabt. Sie ist in die Kirchenregister gegangen. Die sind im Grunde genommen nicht aufgearbeitet, ja. zumindest dort nicht, und hat nachgesehen, wer hat sich scheiden lassen. Und hat festgestellt, das sind Frauen, die sich scheiden lassen hier. Und die konnten das. Das gab die Rechtslage her. Sie mussten begründen, warum sie sich scheiden lassen wollen. Und es gab Gründe, warum Frauen sich scheiden lassen. Und diese Begründung mussten sie vortragen einem Richter, einem Kirchengericht. Darüber gibt es Akten. Und diese Akten hat sie ausgewertet. Mhm. Und die sind nun Teil ihrer Argumentationslinie, was Frauen für Rechte im 17. Jahrhundert hatten. Und dann habe ich vor dem Text gesessen und habe gedacht, nee, ich muss im Grunde genommen eine historische Schreibweise finden, damit deutlich wird, weil darauf liegt der Akzent dass Frauen im 17. Jahrhundert in Rumänien, also im heutigen Rumänien, damals also Balachai, Moldau, ja. das Buch heißt dann mit der Liebe vor Gericht, oh, Schön. vor Gericht gezogen sind und einem Richter gegenüber, und wenn es schief ging, sind die auch weitergegangen, das ging dann bis zum Patriarchen. Also eine richtige Gerichtsverhandlung im Grunde, wo sie erklärt haben, warum sie sich scheiden lassen wollen. Und dort habe ich dann eine Sprachform gesucht, ich hoffe auch gefunden, in einer Rezension ist es gelobt worden, die quasi diese historisierende, also wo ich historisiert habe, bewusst historisiert habe, weil ich deutlich machen wollte. Also durchgängig den ganzen durchgängig, Text. Durchgängig, also mhm. immer dort, wo zitiert wird aus ja. den Akten. Ne? Der Text selber ist modernes Deutsch, aber dort, wo aus den Akten zitiert wird, habe ich quasi historisiert. Und dann auch ein bestimmtes Sprachniveau versucht zu finden, was deutlich macht, das sind einfache Frauen, das sind Bauersfrauen, die gehen vor Gericht und erklären, ich muss mich von meinem Mann scheiden lassen, weil der erfüllt seine Aufgaben als Mann nicht. Und das war ein Scheidungsgrund. Das ist doch mal ein richtig guter Grund. (lacht) Oder der kann mich nicht ernähren. Das heißt, ja. und das ist ja ganz handfest, ne? wenn der mich nicht ernähren kann, muss ich mich von dem trennen, um mir einen suchen zu können, der mich ernähren kann. Mhm. Mich und meine Kinder. Und dann entstehen Verhältnisse, lass dich tot. Patchwork von heute ist gar nichts dagegen. Die haben dann von der ersten Instanz die Genehmigung bekommen, sich scheiden zu lassen, haben neu geheiratet, haben wieder Kinder gekriegt. Aus der ersten Ehe hatten sie Kinder, aus der zweiten Ehe hatten sie Kinder. Dann hat der aber weitergeklagt, der geschiedene Mann, und hat auf der zweiten Instanz Recht bekommen. Jetzt hatte die plötzlich zwei Männer. Und dann musste der Pfarrer jetzt entscheiden, mit wem darf sie jetzt leben und, oder mit wem muss sie leben. Oder der war im Krieg und war verschollen, da hat sie ihn für tot erklären lassen, Ehe ist getrennt, hat wieder geheiratet, dann kommt er aus dem Krieg unerwarteterweise wieder zurück. Mittlerweile hat sie schon wieder drei neue Kinder und so entstehen Familienstrukturen. Ich fand das so spannend, das fürs 18. Jahrhundert ja. aufzubereiten. Das kann ich nicht anders als historisierend machen, wenn diese Frauen dann am Brunnen ihren Freundinnen erzählen, dass der Alte jetzt wieder aufgetaucht ist. Ne? Und da hast du dir dann die Sprache gesucht, die damals eben in Deutschland auch gesprochen wurde. Genau, genau. da irgend sowas muss ich dann finden. Da habe ich ganz viel gelesen, äh, um mich reinzulesen, um eine eine, eine Form zu finden, die das... Ja, schön, also die dafür voll. eine Vorstellung schafft. Ja. Ne?
0: ja, genau, so funktioniert das dann. So funktioniert das, wenn man sich dann eine Übersetzungsstrategie macht. Und das sind auch die Gründe. Und ich glaube, jede Übersetzerin, die solche Aufgaben hat, wie neue Übersetzungen zu schaffen und jeder Übersetzer, die machen sich ihre Strategie, die suchen sich ihre ganz besonderen Wege. Und deswegen lohnt sich das. Lohnt sich immer mal eine neue Übersetzung, sich reinzulesen. Vielleicht sind manche Bücher wirklich nochmal ganz eine große Entdeckung, so wie wir über die Bücher vom
1: Gurgelspader gesprochen haben. Und so wie wir mal eine Beethoven Sinfonie in einer anderen Interpretation hören wollen.
0: Ja. ja,
1: spannend. Ich glaube, so ein bisschen sind wir der neuen Übersetzung auf die Spur gekommen
0: heute, hoffe ich. Und um es jetzt zum Abschluss noch mal ein bisschen plastisch zu machen, hören wir uns doch einfach mal die zwei Übersetzungen von Simone de Beauvoir an: die alte, die naturwissenschaftliche und die neue. Die alte. In Frankreich ist die Abtreibung jedoch eine Operation, zu der sich eine ganze Anzahl Frauen genötigt sehen. Der Gedanke an sie zieht sich durch das ganze Liebesleben der meisten Frauen. Frankreich zählt nun aber alle Jahre ebenso viel Fehlgeburten wie Geburten. In einer neuen Übersetzung hört sich das dann so an. In Frankreich dagegen sind zahlreiche Frauen zur Abtreibung genötigt und fast immer beeinträchtigt die Furcht davor ihr gesamtes Liebesleben. Dabei gibt es in Frankreich jedes Jahr ebenso viele Abtreibungen wie Geburten. Ja, mehr muss man dazu, glaube ich, nicht sagen. Und das war über Übersetzen. Wir freuen uns, dass ihr uns zugehört habt und vielleicht hat es euch ein bisschen Spaß gemacht. Beim nächsten Mal kommt dann ein ganz besonderer Gast, auf den ihr euch alle freuen könnt, aber ich ihn noch nicht verrate. Und auf unserer Website www.überübersetzen.de findet ihr dann noch die ganzen Informationen, die Buchtipps, die Zitate, alles was euch interessiert. Und abonnieren könnt ihr über Übersetzen natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Bewertet uns, diskutiert mit uns, schreibt uns. Wir freuen uns über jedes Feedback per E-Mail auf Facebook oder Instagram. Und auch Einladungen und alles andere könnt ihr uns gerne schicken. Ja, dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Wir И конечно, говорить о
1: Переводить, переводчица,
0: переводчик, переводчик. Мы начинаем перевод.
1: Ты переводчица?